0: 2021년 12월 28일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민주당 이재명 선대위 이낙연 전 대표에 이어서 정세균 전 총리도 원팀 행보 이어갑니다. 이재명 후보는 복지는 국가의 의무라면서 사회복지 공약을 내놓았습니다 국민의힘 윤석열 후보는 현 정부의 남북정상회담을 정치적인 시오라고 맹비난했습니다 국민의힘 초선원들이 의 이준석 대표 거취를 놓고 긴급총회를 열었는데 어떤 이야기가 오갔을까요 국민의힘 초선 최영두 의원에게 물어보겠습니다 대장동 특검을 놓고 여야의 입장차 팽팽합니다. 여당은 상설 특검으로 성역 없이 모두 수사하자. 야당은 별도의 특검으로 하자. 결국 합의는 불발됐고 계속 논의하겠다고 합니다. 이런 가운데 윤석열 후보는 이재명 후보가 토론하자 이렇게 요구하자 물타기식 정치 공세다 대장동 특검을 하면 토론에 응할 용의가 있다고 밝혔는데요. 특검과 토론의 상반관계는 무엇인지 청년 정치인들과 논해보겠습니다. 북한이 노동당 전원회의를 시작했습니다 김일성 김정일 사진 내리고 김정은 국무위원장 직접 사회를 봤는데요 남북대화 북미대화가 멈춰있는 지금 김정은 위원장 어떤 메시지를 내놓을까요 그리고 집권 10년차 맞은 김정은 김정은 북한의 현 상황은 어떤지 그리고 대선 주자들의 외교, 안보, 국방 정책은 무엇인지 민주당 선대의 평화 번영 연장 맡은 이종석 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 확진자가 한달 만에 3 0 0 0 명대입니다. 정부의 아그 방역, 코로나 유행이 감소세로 전환한데 초기 단계에 들어섰다고 정부에서도 평가했는데요. 확산세가 잡히는 것 같아 다행입니다만 그래도 안심할 단계는 아닙니다. 아직도 3천 명됩니다 조용하고 고요한 연말연시를 보내고 방역 때문에 만남 자제하고 계신 분들 있죠. 그런 분들 불편함을 감수하고 자기 자리를 지키는 분들 모두 감사합니다. 의료진들 특별히 더 많이 감사합니다. 고생 많으십니다. 오늘은 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지요? 알려주십시오. 소통해 주십시오. 샵9730. 짧은 문자 50원. 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. (목소리)
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는
0: 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 3865명이 나왔습니다 3000명대입니다 네한달 만인데요 예. 지난주 화요일과 비교해봐도 1329명이 적습니다 네. 네. 하지만 위중증 환자 여전히 많아서요 1102명으로 8일 연속 1000명대고요 역대 두 번째로 많은 위중증 환자 수를 기록했습니다 사망자는 46명 오미크론, 오미크론은요네 4명 더 늘어서 누적 449명입니다
0: 어쨌든 3000명대입니다. 물론 수요일, 수요일 집계를 봐야 되는데 보통 주말 검사건수 때문에 월화는 좀 작게 나옵니다. 그런데 수요일 날 제일 많이 나왔는데 어쨌든 3000명대 아 조금 위험한 상황은 좀 벗어나는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다만
2: 네, 다만 지난 주말에 한파가 극심해서 검사량 자체가 좀 줄었던 만큼 그 일이 일비할 수 없다라는 게 정부 입장이고요. 어 예, 예. 그래도 향후 위중 중환자수, 사망자수도 감소할 것이다라고 예측했습니다.
0: 네. 자, 정치권 아이고 김건희 씨또 경력이 또 네, 허위 의혹이 또 예, 제기됐습니다.
2: 네, 국민대 임용 과정에서 김건희 씨는 2005년부터 2007년까지 이 한국 폴리텍 대학 부교수를 부교수로 재직했다라고 밝혔는데요. 한국 폴리텍 대는 당시 부교수가 아니라 시간 강사 조교수로 재직을 했다라고 밝혔습니다.
0: 네, 아, 지금까지는 그 김건희 씨의 경력. 어 이력서 이런 의혹이 제기됐는데 논문 논문에 대한 얘기는 지금 나오지 않았다는 얘기를 주진우 라이브에서도 그 전에 얘기했었거든요 어제도 얘기했고요 논문 표절 논란 제기됐습니다
2: 네 JTBC는 김건희 씨의 석사학위 논문을 논문 표절 심의 프로그램 카피킬러로 검증을 해본 결과 표절률이 42%에 달한다라고 보도했습니다. 어, 6단어 이상 베낀 문장들만 비교해 본 결과 48페이지 중 43페이지에서 표절 정황이 보였다라고 밝혔고요 어, 전체 382개 문장 중 250문장이 어, 같거나 비슷했다라고 합니다 어, 연합뉴스로, 연합뉴스도 같은 프로그램으로 돌린 결과 22%의 표절률이 나왔다라고 보도했는데요 어, 대체로 20%를 넘기면 심각한 연구부정으로 간주됩니다 국민의힘에서 뭐라고 합니까? 네, 국민의힘은 논문 제출 당시는 각주 표기에 대한 정확한 기준이 정립되기 이전이었다라면서 이 과거의 논문을 현재의 기준으로 재단해서는 안 된다라고 주장했습니다. 어, 그럼에도 JTBC가 제3자의 부분적 의견을 빌려서 표절을 단정 보도한 것은 유감이다 라고 밝혔고요. 이재명 후보도 같은 조건으로 표절 검증 프로그램에서 검증하면 표절률이 27%가 나온다라고 주장했습니다. 네. 석사학위 논문이죠. 네,
0: 아직 박사학위 논문에 대한 검증은? 시작되지도 않았습니다 어, 국민의힘 초선 의원들이 이준석 대표를 만나서 사퇴 요구를 했다는 소리도 나오고 의견을 전했습니다
2: 네, 어, 김승수 김영동 엄태영 의원 등 국민의힘 초선 의원들이 오늘 이준석 대표를 찾아가 면담을 했습니다 네, 이 당내 갈등 상황을 두고 이준석 대표의 자중을 요구했고요 어, 어제 초선의총회에서 나왔던 일부 대표 사퇴 여론도 전달했다고 합니다 그리고 내일 중 초선의총을 열고 이준석 대표를 초청해서 토론을 벌일 계획이고요. 이준석 대표도 이에 응낙한 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 초선 의원들이 이렇게 생각한다. 이준석 대표도 가만히 있지는 않았습니다.
2: 네, 이준석 대표는 mbc 라디오에 출연해서 국민의힘 초선 의원들이 절반이 넘기 때문에 굉장히 스펙트럼이 다양하다고 라 말했고요. 일부 성급한 분들이 사퇴 언급을 한 것으로 알고 있지만 이 모든 구성원들은 그런 의견이 도움이 안 된다는 걸 알고 있을 것이다 라며 사퇴를 거부했습니다
0: 국민의힘 초소년들이 이준석 대표한테 어떤 얘기를 했는지 어떤 의견이 나왔는지 잠시 후에 저희가 최영두 의원한테 자세히 물어보겠습니다 윤석열 후보 이준석 대표를 일단 조금 일단 다독이는 모양새입니다
2: 네, 어, 어제 당 선관위 회의에서 이 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼서는 곤란하다라며 그 이준석 대표를 비판한 윤석열 후보였는데요. 네. 어, 오늘 한국방송기자클럽 토론회에 참석해서는 어, 대선은 향후 이준석 대표의 정치적 입지, 내지는 성취와 직결되는 문제라면서 어, 본인의 역할을 본인이 잘알 거다라고 말했습니다. 이 평론가 언급에 대해서는 특정인을 고론한 것이 아니다라고 선을 그었습니다.
0: 대단한 능력을 가진 분이라면서 자기 역할을 잘 판단할 거라는 얘기도 했고요.
2: 네, 김종인 국민의힘 총괄선대위원장도 오늘 보도된 중앙일보와의 인터뷰에서 이 당의 최고 책임자인 이준석 대표가 참을성이 있었다면 이 선대위직 사퇴 등 불상사가 생기지 않았을 것이다 라면서 어 이번 대선은 윤석열 후보뿐 아니라 이준석 대표의 정치적 생명도 달려있다라고 한마디 했습니다.
0: 김종인 선대위원장 그립을 뭐 세게 잡고 전권을 행사할 거라 이런 얘기가 나오는데 어 김종인의 그립이 김종인의 힘이 좀보이지는 않습니다.
2: 네. 지지율 하락 국면이 이어지자 김종인 총괄선거대책위원장이 총괄체제를 강화하는 방식으로 선대위 인사권에 행사한다라는 보도가 어제 나왔었는데 오늘 김종인 위원장이 이 보도를 두고 헛소리라고 일축했습니다. 헛소리요? 네. 일부 언론에서 김종인 위원장이 선대위 소속 6명의 본부장 사퇴를 건의한다 이런 보도도 있었는데 그런 건의를 한 적이 없다라며 지금은 인적 쇄신을 할 시기가 아니라고 주장했습니다. 어, 윤석열 후보는 오늘 선대위 회의를 직접 주재하기도 했습니다 앞으로 매일 오전 7시 어, 총괄본부장단 회의를 연다라고 하고요 윤석열 후보가 가급적 회의를 주재한다는 계획입니다
0: 민주당 원팀 행보 네 오늘도 이어가고 있습니다
2: 네 정세균 전 국무총리가 이재명 후보의 후원회장을 맡았습니다 지난 경선 과정에서 이재명 후보와 경쟁했던 이낙연 전 민주당 대표가 어제 국가비전과 통합위원회 공동위원장으로 등판한 데 이어서 정세균 전 총리도 후원회장으로 등판을 앞두고 있습니다. 또 이낙연 전 대표는 전남에서 정세균 전 총리는 전북에서 탄탄한 지지 기반을 두고 있는 만큼 이재명 후보 측은 민주당의 전통적 지지층 결집에 큰 도움이 될 것으로 보고 있습니다.
0: 이재명, 윤석열 후보, 전두환 씨 관련 발언에 대해서 해명했습니다.
2: 네, 민주당 이재명 후보는 전두환 씨의 경제적 성과를 언급해서 논란이 된바 있는데요. 어, 어제 기자들, 기자들과 만난 자리에서 본인의 실수라면서 마음의 상처를 입은 분들께 죄송하게 생각한다 라고 말했습니다. 이재명 후보는 좋은 정책이면 어느 정권 것이든 쓰자는 차원의 얘기를 한 것인데 매우 부적절한 이해까지 가버렸다 라고 말했고요. 그 사람, 그러니까 전두환 씨는 학살, 반란, 그 이후의 비민주적인 정치 행위까지 용서의 여지가 없는 중대 범죄자라며 오해할 수 있게 만든 발언은 본인의 잘못이다라고 말했습니다 네, 윤석열 후보는요? 네, 윤석열 후보는 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 전두환 씨가 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다라는 말을 했었는데요 어, 윤석열 후보는 오늘 기자들과의 토론에서 관련 질문을 받고 어, 이에 대해 재차 사과했습니다 다만 민주당 후보가 그런 말을 했으면 괜찮았을 텐데 국민의힘 후보가 그런 말을 하니까 호남인들의 트라우마를 건드리지 않았나 해서 이그 부분에 대해 사과를 드리는 것이다 라고 말했습니다
0: 9342님께서 무제한 토론 취소했다네요 주진룰 라이브가 늦다니 얘기합니다 이준석 대표와 초선 의원들 내일 무제한 토론하기로 했고 이준석 대표도 좋다고 했는데 금방 전에 금방 네 취소됐나 봅니다. 네 감사합니다. 우리는 소통하고 자, 청취자들 얘기를 잘 듣, 듣겠습니다. 자 대선 후에는 공공요금이 오를 예정인가요?
2: 네 한국전력과 한국가스공사가 내년 대선 이후 전기요금과 가스요금을 올리겠다라고 전격 발표했습니다. 올 한해 에너지원가가 많이 올랐음에도 물가 상승 부담을 이유로 정부가 공공요금을 눌러왔는데요. 네, 꾹꾹 눌렀는데요. 네, 내년 대선 이후 순차적으로 인상계획을 허용하면서 차기 정부가 부담을 안게 됐습니다. 한 번에 요금이 확 오르진 않지만 겨울철을 앞둔 내년 10월 정도가 되면 소비자의 체감 인상폭이 상당할 것으로 예상이 되는데요. 전체적으로 내년 하반기까지 전기요금의 경우 4인 가구 평균을 기준으로 하면 월2천원 정도 그리고 가스요금은 전체 가구 월 평균 사용량을 기준으로 하면 4,600원 정도가 인상될 것으로 보입니다.
0: 당정이 쌀 20만 톤을 추가로 구매하기로 했습니다.
2: 네, 더불어민주당과 정부가 공급 과잉에 따른 쌀값의 추가 하락을 막기 위해 쌀 20만 톤에 대한 시장 격리 조치를 조속히 실시하기로 했습니다.
0: 시장 격리요?
2: 네, 올해 초과 생산량 27만 톤 가운데 20만 톤을 조속히 격리하고 잔여물량 7만 톤에 대해서는 이후 여권을 보면서 추가 매수 시기를 결정하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 5.18 광주민주화운동진상규명위원회가 중간 보고 결과를 발표했습니다
2: 네, 1980년 5월 당시 보안사령관 전두환 씨가 집단 발포 이후 광주 시내에서 물러난 계엄군의 광주 재진입 작전을 승인한 정황이 발견됐습니다 5.18 5.18 광주민주화운동진상규명위원회에 따르면 당시 그러니까 1980년 5월 23일 이 진종체 이군사령관이 재진입작전 이른바 충정작전의 내용을 보고했고 그 옆에 수기로 각하께서 구다이디어라고 했다는 내용을 적었습니다
0: 잠시만요 여기서 각하는 전두환 씨를 말하는 거죠?
2: 네, 비슷한 시기 군 문서상 다른 기록에 이 전두환 씨를 각하로 표기를 해왔었기 때문에 여기에서의 각하는 최규하 전 대통령이 아니라 전두환 씨라는 것이 위원회의 판단입니다
0: 어, 다른 진실도 드러났습니까?
2: 네, 1980년 5월 21일 이 진돗개 하나 발령 조치가 공수부대에 하달됐다라는 자료가 나왔습니다 네. 이 진돗개 하나가 발령되면 군의 실탄 분배 그리고 발포가 허용되기 때문에 이 발포 명령자를 찾는 데 중요한 단서가 될 것으로 보입니다 그
0: 전에 그 전에 이 자료가 없었어요 네,
2: 어, 근거자료가 나오지 않았었는데요 어 그리고 이 시민군이 나주 금성동 파출소에서 무기를 피탈한 시간이 1980년 5월 21일 오후 2시로 확인됐습니다. 어 그동안 501부 세력들은 개헌군이 파출소에서 먼저 무기를 탈취해 무장했기 때문에 이 자위권 차원에서 발포를 했다 이렇게 주장을 해 왔었는데요. 네. 어 하지만 오후 2시는 개헌군의 집단 발포가 이루어지고 1시간 뒤의 일입니다. 어, 또 그동안 자신이 광주에 침투했다라고 주장한 탈북자들이 있었는데 어, 이들은 진술을 바꿔서 그런 적이 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 이렇게 거짓말하는 사람들도 다 처벌해야 됩니다 사실 그리고 지금 계엄군이, 계엄군의 집단 발포가 이루어지고 나서 이제 시민들이 파출소 무기고를 이렇게 습격했다 이렇게 이게 사실관계가 맞는 겁니다 CJ대한통운 노동자들이 파업에 돌입했습니다
2: 네, 국내 택배업계 점유율 1위 CJ대한통운노조가 오늘부터 총파업에 돌입했습니다 택배노동자 과로사 방지를 위한 사회적 합의 이행을 촉구하는 차원인데요 CJ 택배기사 2만여 명중 쟁의권이 있는 조합원이 1700여 명 정도이기 때문에 대한통운 택배가 완전히 중단되는 수준은 아닙니다 다만 쟁의권이 없는 조합원 그리고 파업 투쟁을 지지하는 비조합원들은 CJ대한통운의 자체 규정을 벗어난 물량은 배송하지 않는 식으로 이 파업에 간접 참여할 예정입니다. 올해 초 택배노동자들의 잇따른 과로사 문제가 불거지면서 택배요금이 올랐는데요 지금보다는 적은 물량을 배송하더라도 택배노동자들에게 수익을 보장함으로써 과로를 방지하자라는 차원이었는데 택배노조는 CJ대한통운이 인상된 택배비를 자사의 추가 이윤으로 챙기고 있다 이렇게 비판하고 있습니다 반면 CJ대한통운은 인상분의 50%는 택배노동자 수수료로 배분되어 왔다며 반박을 했습니다
0: 서울대 기숙사를 청소하다 숨진 노동자가 있었죠. 산재를 인정받았습니다.
2: 네, 지난 6월 서울대학교 기숙사를 청소하던 59살 이모씨가 휴게실에서 잠시 쉬다가 급성 심근경색으로 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 네 어, 엘리베이터도 없는 기숙사 4층짜리 건물 전체를 2년 정도 혼자 담당하면서 어, 화장실과 샤워실 청소 그리고 쓰레기 처 처리까지 도맡았다라고 하는데요. 그리고
0: 영어시험도 봤대잖아요. 청소부. 청소를 하는 노동자한테.
2: 네, 어, 교내 건물명이 영어로 뭔지 또 이런 좀그 청소 업무와 무관한 필기 시험을 새로운 관리팀장이 봤다라고 합니다. 네. 그 시험 점수를 공개해서 이 청소 노동자들이 상당한 부담을 갖고 있었던 것으로 전해졌는데요. 네. 어, 게다가 이 팀장이 회의를 소집하면서 이 정장이나 멋진 모습으로 오라라는 황당한 짓도 했다라고 합니다. 이 서울대는 이런 식의 지시가 문제가 없다는 라 식의 반응을 보였으나 뒤늦게 총장이 사과하고 이 징계를 내린 바 있습니다 근로복지공단은 고인의 사망을 업무상 재해로 인정했습니다 업무가 과중됐고 또 직장 내 괴롭힘이 한달 동안 집중돼서 추가적인 스트레스가 있었을 것이라고 다 봤습니다 네. 유족들은 성실한 노동자가 학교 측의 책임으로 숨진 사실이 확인됐다며 이 손해배상 소송을 내는 것도 검토하고 있습니다 네.
0: 늦었지만... 고인이 됐지만 좀 다행이, 다행입니다. 다행 산재를 인정받았습니다. 성폭행 혐의로 수사를 받던 남성이 있었어요. 불구속 상태에서 또 성폭행을 시도했습니다.
2: 네, 22살 남성인데요. 이 남성은 지난 27일 오후 8시쯤 서울 강남구 청담동 자택에서 알고 지내던 20대 여성을 상대로 성폭행을 시도하는 과정에서 얼굴 등을 때려 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 이 여성은 2시간가량 가해자 집에 머무르다 탈출한 뒤 곧바로 경찰에 신고했습니다 이후 가해자는 현행범으로 체포가 됐습니다 그런데 이 남성이 지난 19일에도 성폭행 등 혐의로 긴급 체포된 바가 있었습니다 하지만 경찰은 이 남성과 또 다른 피해 여성의 진술이 극명하게 갈리고 혐의를 입증할 증거가 부족하다며 가해자를 석방하고 불구속 수사를 진행해 왔습니다 경찰은 이 남성의 구속영장 신청을 검토하고 있습니다
0: 네 격리가 좀 필요한 것 같습니다 주스 정상근 기자와 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 7798님께서 대한통운 택배기사입니다 택배비 전부다 10원 올랐습니다 10원 거기다 무거운 쿠팡 생수는 왜 우리가 배달해야 되는 건지 10원 올랐어요 어 택배비가 올랐는데 택배비 올려서 택배기사님들 조금 보탬이 되라고 고생하신다고 감사하다고 택배 기사님들한테 주라고 했는데 택배비는 올랐는데 이 분류 업무도 아직 다안 해주고 기사님들한테는 짐만 지우고 돈은 사장님이 다 벌고 네참 안타깝습니다. 어디서 뭐하면서 주진로 라이브 함께하고 계신지 물어봤지 않습니까 오, 많은 분들 응답하고 있습니다 2989님 오늘은 열심히 일하면서 듣고 있습니다 퇴근 1시간 전 야근 없이 퇴근하는 게 목표입니다 아이고 네 빨리 일이 마쳤으면 좋겠어요 5735님 강아지 유치원을 운영 중인데요 항상 이 시간에 강아지들, 강아지들 하원하면서 차에서 매일 듣습니다 아 그러시군요 강아지들도 듣고 있겠네요 강아지를 위한 뉴스도 이렇게 좀 저희가 준비해보고 제가 고민해 보겠습니다 강아지들도 좀 불편한 사안이 있으면 좀 보내주십시오 네, 저희가 다잘 전해 보겠습니다 7772님 전철 안에서 듣고 있답니다. 네, 네. 무사히 잘 가세요. 네. 8752님, 아파트 아파트에서 전기랑 기계 관리 하면서 듣고 있습니다. 아이고, 덕분에 저희가 따뜻하게 잘 보내고 있습니다. 감사합니다. 2270님, 74세이신 저희 시어머님이 주진우 기자님 빅팬입니다. 지금도 방송 듣고 계세요. 정여사님 화이팅 한 번만 외쳐주세요. 정여사님 화이팅. 건강하십시오. 네. 메리 크리스마스는 지났네요. 새해 복 많이 받으십시오. 정여사님. 김종현님께서 에휴 주 기자님 쌀쌀한 날씨에 매콤한 김치만두가 생각나서 간만에 집 근처 자주 가던 만두집을 찾았는데 없어졌어요. 아저씨 아줌마 두분참 열심히 사시는 따뜻한 분이었는데 코로나로 많이 어려웠나 봅니다. 그 자리에 닭볶음 집이 들어섰네요. 후보님, 후보님들, 소상공인 좀더 많이 지원금 시기도 좀 땡겨주세요. 네, 좀 도와주세요. 소상공인들, 자영업자들 힘듭니다. 정치인들이 조금 나서주세요. 대선 때니까 좀더 크게 좀 해주세요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 서울시가 코로나 확산 방지를 위해 올해 보신각 제야의 총 타종식을 현장행사 없이 온라인으로 진행하기로 했습니다. 이번 타종식에는 양궁 국가대표 안상과 오징어게임 배우 오영수 등한 해를 빛낸 시민대표 그리고 오세훈 서울시장 조희연 서울시 교육감 등 14명이 참석하는데요. 서울시 홈페이지를 통해 들어갈 수 있는 이것을 통해 가상의 보신각과 서울광장을 구경하고 타중체험도 할수 있다고 합니다. 여기서 문제 현실세계와 같은 사회경제 문화활동이 이뤄지는 3차원 가상세계를 일컫는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 메타버스 2번 메타아크릴로니트릴 다시 한번 들려드릴게요. 1번 메타버스 이번 메타 아크릴로니 트릴. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 추가 박과 함께 제가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진 룰 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 최영두 의원님. 네. 초선 의원들하고 이준석 대표하고 이렇게 만나서 얘기하시고 그러셨어요? 그런다 그랬었죠 오늘.
4: 음. 예 어제 초선들 뭐한 스물 몇분모여서 이야기도 했고. 네. 예, 네. 예. 네. 근데 뭐 초선들이 이제 걱정이 많이 넘쳤는데 예. 상황이 조금 해결 분위기로 가고 있는 것 같습니다. 아 해결
0: 공면으로 네네. 넘어갔습니까?
4: 그 이제 사실은 조금 기강된 목소리들이 있었고 예. 또 당사자간에 또 목소리도 오고 하고 하지 않았습니까? 그런데 그뭐 어제 어, 김종인 비대위원장, 아 김종인 선대위원장하고 예. 저 윤석열 후보가 예. 말을 하면서도 그 말에. 좀 가시가 있는 거 아니냐 그랬는데 그게 아니었다. 그렇게 얘기 됐고 다음에 이준석 대표도 그런건 아니라고 생각한다고 하고 오늘 역할을 역할을 주면 역할을 하겠다라고 이야기 했으니까.
0: 이준석 대표가 윤 측에서 요청하면 당연히 복귀한다 이런 얘기를 했고 예. 윤석열 후보도 뭐 대단한 능력을 가진 이준석 대표가 해야 할일잘 판단할 것이다. 이렇게 그럼요. 조금씩 이렇게 국면이 이제
4: 네. 저는 이렇게 비유했습니다 어제 사실 우리 초선들 만났을 때 어제 아침에 보니까 마침 국회 앞에 의장단 우리 그~ 국회의 대표들 주차장이 또 있습니다. 네. 국기계양대 뒤쪽에 보면은 이렇게 이준석 대표의 전기차가 서 있더라고요. 그래서 내 문득 생각에 아 우리는 모두 내연기관차를 참 휘발유차 경유차를 다 타고 다니지. 네. 저 사람은 전기차를 타고 다니는구나. 구동 방식이 달라서 그런가 이렇게 아유. 문득 그런 생각이 들었습니다. 네. 그런데 뭐 방향, 목표가 다를 수 있습니까? 김종인 위원장도 이야기 했지만 이번 대선에서 지면은 대표도 끝이고 그래서 둘다 하게 돼 있는데 그 구동방식 선대위가 돼야 된다, 지대야 된다 라 이런 것은 그런 차이는 아니었나 싶어요. 어제
0: 초선 예. 의원들이 이준석 대표 이거 너무한다, 사퇴하라 이런 사람들도 있었죠.
4: 저는 그 사실 어제는 두 개의 안건이었습니다. 하나는 우리가 분기별인가 해서 초선이 한 60명 가량 됩니다. 5 18명인가요? 네. 그래서 그게 무슨 총무단 같은 걸 해서 이제 초선들 논의를 하는데 그6섯명 뽑는 거 하나 하 있었고 그다음에 논의가 시작된 이런 논의가 오갔겠죠. 그걸 나중에 이제 그 지금 현재 지금 분기에 그 우리 총무단이쭉 기자들한테 발표를 했는데 어 말이 길어졌는데 저는 그 시간에 사사건건 출연한다고 오른 바람에 네. 참여를 못했습니다
0: 참 최영도 의원님 정치적으로 싹 넘어갑니다 <웃음> 박성준 의원님 자이 후보와 대표의 치킨게임은 끝나간다 국면 조정국면이라고 하는데 그렇게 보이십니까
1: 아니 지난 울산해동인가요 예. 끝났다고 해서 폭탄주 먹었잖아요
0: 네 그렇죠 빨간 티셔츠 그드티 음, 입고 오히려 있고. 더
1: 악화되지 않았으니까 왜 악화됐냐 근본적인 문제가 해결되지 않았다는 거고요 또 하나는 뭐냐면 정치는 한쪽을 이렇게 선거 국면에서 벼랑 끝으로 낭떠러지로 떨어뜨리게 하면 안 되거든요. 그러니까 윤회관이라고 하는 세력이 이준석 대표를 완전히 벼랑 끝으로 낭떠러지로 몰아가는 정치였단 말이죠. 근데 지금은 국민의힘 자체가 워낙 위기 국면에 와 있는 것이죠. 위기 국면에 왔기 때문에 위기를 돌파하기 위해서는 통합의 모습과 함께 어, 지금에 있어서 이러한 문제를 해결하지 않고는 자기들의 어떤 정치적 생명이라고 하는 것뿐만 아니라 미래가 담보되지 않기 때문에 일단 봉합 단계로 간다고 보는 건데 근본적 원인은 선대위 안에서의 그 권력 다툼이 내재된 상태에서 단순하게 왔을 경우에 그것이 봉합을 넘어서 화합으로 갈 수가 있는 것인지는 좀 의문이 듭니다.
0: 네. 음 민주당은 지금 원팀 행보 계속 이어갑니다 어 이재명 후보 의 옆에 이낙연 후, 전 후보가 예, 이렇게 서 예. 섰고요 그다음에 정세균 전 총리도 이렇게 딱 섰습니다 네, 분위기는 어떻습니까?
1: 그럼 저희 당도 일단은 가장 근본적인 이제 이 화합과 이제 통합의 길로 가고 있는데 이번 대선 민주정부 이제 사기를 만들어야 된다는 절실함과 절박함이 있는 거고요 또 정세균 후보도 그렇고 이낙연 후보도 민당이 큰 어른이고 네. 이 민당의 승리를 위해서 모두 하나 돼야 된다는 생각을 다 갖고 있었는데 그 시점이 이제, 이제 이르렀다고 볼 수가 있는 거고요 또 이낙연 전 대표 같은 경우는 국가비전 국민통합위원회 이제 공동위원장을 맡아서 이재명 후보 이제 지원에 나섰고 또 정세균 후보는 지금 후원회장을 맡지 않았습니까 네. 그래서 실질적으로 지금 원팀을 하나하나 지금 만들어가고 있다
4: 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 민주당 네. 어떻게 보고 계세요? 최영도 의원님은?
4: 저는 뭐 조금 불안했는데 그나마 저참 오랜 동안 정치생활을 해오셨고 또 정부의 총회도 해오신 이낙연 그리고 정세균 두 분이 옆에 계시니까 저 불안한 행보를 조금 진정시킬 수 있지 않을까. 그리고 네. 그 사실은 지금 뭐 말씀이 너무 자주 바뀌시고 하니까 솔직히 직권에서는 또 무슨 일을 할지 알 수가 있습니까? 그런데 좀 확실하게 예측 가능한 방향으로 그 정세균 또 이낙연 두 총리까지 지내신 분들의 경륜을 좀 많이 배웠으면 좋겠습니다. 아. 오늘 제가
1: 그 휴게실에서요. 최영도 의원님한테 그랬어요. 아니 최영도 의원님 같은 훌륭한 분이 공부단장을 맡아야 되는 거 아니냐 그랬더니 하는 말씀이. 아, 이게 저격하는 게 너무 힘들어서 안하게돼 그렇게 얘기하시더니. 바로 들어오자마자 네. 지금. 쑥 들어오네요. 그쑥 들어오죠. 제가. 한
4: 10년 동안 뭐 공보, 네. 대변이 너무 해가지고. 네. 그거 피곤합니다 아니, 보니까 이 네. 저격에 몸이 배신분 같아.
0: 네. 아니요. 제가 아니, 그 질문의
1: 의도는 아니었는데 바로 적격이 들어오시네. 아니, 깜짝해. 네. 배워야죠. 네. 네.
0: 알겠습니다. 아유. 불안하다. 이렇게 또 치고 왔습니다. 4호 사모님께서 이번 주에. 이... 아니,
1: 잠깐 그 얘기를 하면서 네. 그 얘기를 하시더라고 그래서 제가. 불안한 후보는 진짜 윤석열 후보다. 지금 그. 아, 이거 또 다시. 아니, 하시면. 지금 제가 그 얘기, 우리 휴게실에서 나눴던 얘기입니다. 그랬더니 우리 최영두 의원님이 그 긍정도 부정도 하지 않으면서 눈을 지그시 감으셨는데. 아니죠. 제 얘기를 네.
4: 뭐냐면은 음. 그래야 국민의 뜻을 진짜 배우고 아, 정치라는 것이 쉽지 않은 거구나. 배워야지
0: 저기. 김건희 씨 사과는 사과 국면으로 네. 이 김건희 늪에 빠진 윤석열 후보 좀 네. 벗어나게 될까요?
4: 국민들이 계속 보시겠죠. 네. 계속 보실 테고. 그러나, 어쨌거나 당사자가 직접 나와서 사과했고, 네. 직접 얼굴로, 직접 얼굴로 보이면서, 그 아마도 이제 당사자의 절절한 심정 얼마나 정말 그 답답했겠습니까. 지금 뭐 배우자 때문에 잘 나가던 대선 후보가 지금 발목이 잡힌 것처럼 보이니까 그 배우자로서는 얼마나 가슴 칠 노릇이었겠습니까. 그런 심정들을 하다 보니까 개인적으로 만나게 된것또뭐 결혼까지 이야기 이런까지 나왔는데 그런 절절한 심정들이 국민들에게 잘 전달됐다고 생각합니다. 그런데 민주당의 일부에서는 여전히 뭐라고 해도 안 받아도 있을 테니까. 저는 뭐그
1: 후보 부인 할 얘기는 별로 없고요. 어. 이 보통 이제 정치는 내가 보는 모습보다는 국민이 맞습니다. 바라보는 모습 아닙니까? 그러니까 네. 이 텔레비전의 불안관이라고 하는 것이 굉장히 정직해요. 그리고 집단지석이 작용하거든요. 그래서 내가 이런 모습을 가지고 가면 국민이 이렇게 바라볼 것이다라고 생각을 하고 가는 경우가 많은데 오히려 국민의 입장에 봤을 때는 정확하게 볼 수가 있죠. 그 기준이 뭐냐면 이제 진정성이고 진심 아니겠습니까? 그 김건희 씨가 그런 진정성과 진심을 가지고 나왔다고 하면 국민이 그렇게 바라볼 것이고 그렇지 가 않다고 하면 다르게 해석할 수가 있는 것이고 그것은 국민의 판단 몫이 아니겠습니까? 알겠습니다. 네, 박성준, 네, 네. 판단하시겠죠. 네, 박성준
0: 예. 의원님 요즘은 불안간 네. TV 말고 LED로 다 바뀌었어요. 네. <웃음> 네. LED, 그래서 LED가
1: 더 정확하다는 거죠. 네. 점 하나까지 다볼 수가 있다는
0: 거기 때문에. 아, 네. 또또 또 거기에다 또뭘 숨겨 놓으셨구나. 아, 알겠어요. 사후 네. 사번님께서 이번 주에 이준석이 돌아온다. 다시 돌아온다에 500원 겁니다. 이번 주에 이준석 대표 돌아옵니까? 응, 돌아온다 봅니다. 자, 예. 박성준 의원님은
1: 아니 돌아올 수밖에 없는 형국이 되겠죠. 왜 그러면 이준석 대표도 이런 대선 국면에서 어, 만약에 박차고 나갔을 경우에 그 부담이라고 하는 것은 자기 의 정치 생명을 스스로 끊는 거니까 오기는 음. 올 텐데 제가 처음에 얘기했잖아요. 봉합이지 이게 화합이 될 수는 없는 구조라는 네. 거예요. 그러니까 뭐냐면 그릇이 깨, 깨져가지고. 지금 다시 뭐냐면 이게 풀로 붙이는 꼴이
4: 되는 거예요. 지금 돌아온다고 했을 경우에도. 그런데 당대표, 사실은 이미 역할을 계속 하고 있었고 선대위에서 이상 역할을 하지 않겠다고 했던 네. 것이죠. 선대위에서. 근데, 근데 당대표는 상임선대위원장인가 당연직인데 사실은 그뭐 당대표 역할이라는 것은 어떻게 보냐에 따라 다른 문제인데 홍보미디어 본부장인 걸 하지 않았습니까? 그런지 안 하겠다고 했던 것이고 더 훌륭한 분들이 하시라 뭐 이런 얘인데 당대표로서는 계속 일을 해왔습니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 은당대표로 해야 될 일이 지금 그저 우리 이준석 대표만이 해오던 브랜드가 뭐냐면 청소차. gps 청소차 있죠. 그 청소 준비하고 있었고 또 하나는 지금 대학생 지부를 전국적으로 만들고 있습니다. 우리 유럽 정당에서나 볼수 있던 정당의 대학생 지부를 만드는 작업들을 쭉 해오고 있는데 경남에서도 지금 지하려고 하고 있습니다. 경남 대학에서 그런 걸 하고 있었고 또 하나는 지금 사실은 우리가, 저, 선대, 선거를 이제 대통령 선거에 몰두해 있는데, 지방 선거가 바로 닥쳐옵니다 지금 지역에 가보면 전부 지, 지역 선거에 나가실 분들이 나서시고 있거든요. 네, 지금 필요한... 대선 후보
0: 옆에 막 계속 따라다니는 그렇죠, 사람들 그렇죠. 많이 봤어요. 예,
4: 그래서 그분들을 위한 어떤 룰 세팅. 지금 민주당은 대부분 여당입니다. 자, 제가 우리는 야당이기 때문에 할수 하고 다른 그분 예, 그, 그 역할을 좀 해야 되죠. 예,
1: 그 지금 당 대표 역할을 했다고 하지만 가장 중요한 건 대선에서 선대위 역할 아니겠습니까? 그럼 이준석 상임 선대위원장했나요? 선대위 원장의 역할이 뭐겠습니까? 그러면 이준석 당대표가 됐던 이유는 국민의힘이 그동안에 올드정치, 기득권 정치, 꼰대 정치 하지 말라. 그래서 이준석 당대표가 됐고 선대의 역할이 있는 건데 오히려 이준석 대표가 그런 역할을 하도록 놔야 되는 건데 그렇지가 않고 과거의 기득권 정치, 올드정치. 공작 정치 뭐 이런 모습으로 보니까 공작
4: 정치 같아 보이겠던가. 아니, 실질적으로
1: 없는 사실 만들어서 얘기하고 이런 것들에 사실. 대한 정치가 이제는 쇄신을 해야 된다라고 하는 것이 이준석 대표의 상징성 아니었습니까? 그런데 그러한 정치의 모습을 오히려 배제시키는 것이지 지금 이준석 대표에게 역할을 그런 역할을 주어지지 않았던 거 아니겠습니까? 그래서 이준석 대표와 갈등이 있었던 거 아니겠습니까?
0: 국민의 힘 지지자들은요. 네. 이준석 대표가 돌아오시더라도 돌아오시더라도 또 이제 또 나가실까 돌발행동은 또 하지 않을까 좀 음. 그러게 좀 마음속에 김종인
4: 그런. 위원장이 말씀하시지만 이번에 이제 여러 가지 또 이런 걸 통해서 네. 뭐또 성숙해 나가는 거 아니겠습니까? 네. <웃음> 그렇겠죠? 상대로 네. 매우 불순한 이야기지만. 네. 알겠습니다. 많은 걸 배웠을 거라
0: 생각합니다 1663님께서 토론 없는 대선이 될까 염려스럽습니다 소견 정견 서로 마주보면서 토론하고 논의하고 길을 찾는 것이 정치인데요 이윤지님 근데 진짜 특검 때문에 토론 안 합니까 이재명 후보가 윤석열 후보한테 주 1회씩 토론하자 국민들이 이거 보고 판단하게 하자 이렇게 또 치고 나옵니다 최용도 의원님
4: 이게 말도 안 되는 이야기죠 지금, 지금 사람들의 의구심이 이... 벌써 두 사람이 비극적 선택을 하지 않았습니까? 개선 라인에 보자면 은 3위, 4위에 있는 사람이 비극적 선택을 했습니다. 2위에 있던 사람은 지금 감옥에 있고 그 제일 위에 몸통은 누구겠습니까? 세상 사람들이 다 하는 일인데 그 이야기에 서 지금 더욱이 이게 잠잠해지는가 했더니 바로 그 최근에 한 분이 또 비극적 선택을 하지 않았습니까? 그 유가족들이 지금 울부짖고 있지 않습니까? 그런데 그런 뻔한 상태에서 아무것도 아닌 것처럼 아마 오늘도 우리 저 저도 조금 전에 이재명 특위하고 왔는데 뭐, 김, 누굴 모른다고 했던 사실이 또 뒤집어질 겁니다. 그 어디 호준과저 오시아니아 가서 찍은 사진 또 나오고요. 그런 상황에서 그걸 덮으려고 지금 뭐 다른 이 화제를 돌리는데 그리고 또 하나는 정책이 매일 바뀌는데 말이 매일 바뀌는데 어떻게 그걸 말장난처럼 그렇답니까. 그래서. 아니 할, 건 할, 할, 아니, 할 건데. 아니, 할건 하게 제가 돼 있고. 말씀드릴게요. 아니, 그럼 우리가 음. 저그 법정 토론도 할 것이고 오늘도 토론했습니다. 이재명 토론하고 이재명 후보끼리 토론하는 것만 더 성실한 토론이 아니고 오늘 방송기자크로 토론하지 않았습니까? 얼마 전에 거는 토론했죠. 이분들은요 더 예리하게 물어봅니다. 더 예리하게 검증합니다. 국민들은 그걸 통해서 알수 있습니다. 아니 제가 말씀드릴게요.
1: 그 특검은 아, 특검대로 하자는 거예요. 특검하고 특검은 특검대로 가는 거고 TV 토론은 매우 중요한 게. 어떤 상품이 좋은지를 유권자에게 보여주는 것이 중요한 것이죠. 지금 최용두 의원님이 얘기한 것처럼 대장동과 관련된 부분이 문제가 있다고 하면 오히려 TV토론에 나와서 이러한 이러한 문제가 아니, 검사 출신 아닙니까? 조목조목 얘기하면서 이런 문제가 있다. 국민에게 판단을 맡기는 것이 중요하다는 거죠. 그 토론회에 하면 되는 것이고요. 또 하나가 뭐냐 면 정책과 관련된 부분은 국민의 산매 질과 관련된 부분이고 국정 운영에 대한 부분 아니겠습니까? 그러면 당연히 유권자 국민 앞에 나와 가지고 나는 이런 정책을 펼치겠다. 국정 운영을 이렇게 하겠다. 토론을 해야 되는 것이죠. 그리고 지금은 팬데믹 상황이기 때문에 누군가를 만나기가 어려운 상황 아닙니까? 그러면 더욱더 지금 공중파를 이용해서 TV 토론을 하는 것이 맞다고 하나만 더 얘기할게요.
3: (웃음) 마지막 (웃음) 하나만 얘기할게요.
1: (웃음) 지금 윤석열 후보 착각하고 있는 거가 하나가 뭐냐면 이 TV 토론은 국민에게 당연히 해야 될 필수과목인 거예요 선택과목이 아니에 내가 선택을 해서 이거 한다 안 한다가 아니라는 거예요 필수과목은 당연히 해야 되는 거다 이렇게 예, 말씀드리고 맞습니다. 싶어요 그리고 음. 최영도 의원님이 언론인 출신이잖아요 이 얘기를, 아, 또 얘기를 꼭 이제. 하시기 바라겠습니다
4: <웃음> 자첫 번째는 아니, 지금, 원래, 허장성세, 근투에 보면, 허장성세 피우다가 가드 내리고 있다가 바로 어프컷 맞습니다. <웃음> 스트레이트 바로 들어갑니다. 토론, 그거, 저, 말솜씨로 현란하게 국정감사 피하듯이 그렇게 될 문제가 아니고요. 정확하게 될 문제인데, 그리고 그 토론 피할 이유도 없고, 그, 지금 중요한 건 뭐냐 하면은, 이재명 후보의 정책이 바뀌어요, 계속. 국토부의 사자 그랬다가, 안 하, 바꾼다 그러고. 전에는 불가 대선 경선 때문에 어떻게 했습니까? 우리 당을 갖다가 온통 토지 보유 세력의 무슨 토호 당이니 무슨 당이니 그러다가 지금 우리 당이 계속 이야기하는 정책을 지금 서울 바꾸고도 있지 않습니까? 왜 서울과 수도권에서 너무 인심이, 민심이 나쁘니까. 그런데 믿지못하겠어 이러다가 또 왜냐하면 이분은 지난 10년 동안 성남시장 지사하면서 줄곧 그런 식으로 빈부, 뭐, 평가르기 하고, 토지 가진 사람, 집인 사람, 무슨 평가르기 하고, 전실 나쁜 것이라 그러고 말하자면 이런 식의 어떤 적대적 이분법식의 가르쳐 있, 있기 때문에 지금 당장 표가 떨어지고 막그 위험하니까 말씀을 살짝 바꾸시는데 우선 그 정책부터 확실히 하시고 아, 제가 예, 입장을
1: 분명히 가져오시길 바랍니다. 우리 최영도의원님이또 저격을 하니까 저도 또한 말씀 해야 되겠네요. 아니, <웃음> 내가 왜,
4: 내가 왜즉 내가 이얘기 하는 건 토론이 아니, 아니고 저기고 아니, 토론으로 제가 받아들이고
1: 제가 말씀드릴게요. <웃음> 윤석열 후보가 지금 보면은 모든 걸 폐지하겠다고 했잖아요. 52시간도 폐지하자, 뭐최저임금제도 폐지하자. 그렇진 않고. 요 종부세도 네. 폐지하자. 그렇게 얘기 나오니까 종부세 같은 경우는 누진세고 실질적으로 <웃음> 이것이 지방에 이제 교부금으로 가는 것도 몰라가지고 그냥 갑자기 폐지하겠다고 얘기해 놓고 재검토하겠다. 그리고 주택 문제도 그래요. 청약통장도 잘 모르는데 어느날 <웃음> 주택 정책 막 하겠다고 얘기하고 그러니까 뭐냐면 이러한 것들을 토론을 통해서 검증하자는 거죠. 후보가 제대로 알고 있는지. 그래서 미국의 대선이라고 하는 것은 양자토론 아니겠습니까? 자유롭게 토론을 하고. 진짜 그러면 그, 주제에 대해서. 진짜 앞으로 그 양자토론시다 의원님 이게 이 네. 중요한 게그동안에 이제 경선 과정에서 토론이라고 하는 것은 4잔이6일니 7, 네. 7 네. 8명 나오기 네. 네. 때문에. 네. 후보가 구분이 안 되고요. 또몇 가지 외워갖고 와가지고 얘기하면 그냥 대대로 넘어갈 수도 있는 겁니다. 그런데 양자토론을 했을 경우에 자유주제를 가지고 한다고 하면 은그 후보가 정말 내공이 있는지를 알 수가 있단 말이에요. 그래서 지금 윤석열 후보가 대장동과 관련된 얘기도 하고요. 지금 부동산 정책에 대한 얘기도 하고 세금에 대한 얘기도 하고 그 경제정책 관련된 부분도 얘기해서 정말로 유권자들이 야 우리의 삶의 문제를 누가 더 책임지고 할수 있느냐. 그게 누가 더 유능한 후보인지를 판단할 수 있는 잣대를 주자는 것이죠. 그것은 당연한 거 아니겠습니까? 유권자들이
4: 토론을 보고서 정할 때말 잘하고 어제 말 다르고 어느 말 다르는데 오늘 말 번지르려. 그런 걸 바라는 게 아닙니다. 정확한 정책의 일관성. 지금 사람들이 걱정하는 거는 아니 저분이 저렇게 저렇게 이야기하시는데. 그런데 아까 나 이낙연 정세균 참. 잘 배우시라 잘 보좌해 주시라 이렇게 말씀드리는 이유가 정책이라는 것이 어느 덧 갑작스럽게 줄곧 이렇게 이야기해오다가 뭐 이런 거 아닙니까? 그런데 대구가서 대구, 대구 표시얻어야 되니까 아 박정희 대통령 박근혜 대통령 했다가 아 진짜 내가 존경한다 진짜 존경하는 줄 알더라 그렇게 뒤에서 엉뚱한 소리 하시고 그게 사람들에준 강력한 이미지가 아, 저분은 이때는 이렇게 말씀하셨다가 집권하면 막상 권력을 집권하면 또 다르겠구나 아니, 그 그런 불신을 주니까 한, 한 그런 정책에 대한 건? 분명한 네. 그 정리와 그런 신뢰를 주고서 이게 토론이란 것은 말주변 싸움이 아닙니다. 신뢰의 싸움입니다. 아니 이제 네. 말씀하신 거 정확하게
1: 말씀하신 네. 것같다고 보여요. 역대 이제 그 TV 토론을 분석했던 사람들의 네. 공통적인 특징은 뭐냐면 토론의 내용도 내용인데 태도를 본다는 거예요. 네. 그 사람이 정말 진심으로 이리게 하니까. 제가 그런 말씀했지 않습니까? 정말 내용도 내용이지만 이 분이 진정성 있게 국가를 위해서 일을 할수 있느냐에 대한 것들이 국민적 판단 기준을 간단한 거죠. 그래서 그런 기준도 주는 거고요. 내용에 대한 것도 주고 이 사람이 정말 그런 태도를 갖고 있는지도 판단할 수 있는 기회를 주는 것은 어 지금
0: 시대에 후보가 마땅히 해야 될 도리이고 그것은 필수과이라는거
1: 그렇습니다. 네.
0: 윤석열 후보가 정치 경험이 짧지 않습니까 그래서 네. 공약이나 국정운영에 대한 이해가 조금 있다 깊다는 걸좀 보여주면요 국민들이 한테 오히려 점수를 딸 수도 있습니다 이런 의견도 많습니다 최호주님께서 최호, 이 후보가 공약이 바뀌지 않습니까 바뀌면 토론에서 공격하세요 최영두 의원님 그 생각으로 이렇게 공격하시면 됩니다 이 얘기하셨고요 4988님 국민들의 알 권리를 보장해 주세요 1935님 이재명 후보가 문제가 있다고 생각하면 더 토론에서 밝혀야 되는 거 아닙니까 얘기합니다 남진자님은 우리는 윤 후보도 이재명 후보도 잘 몰라요 국민 앞에서 떳떳하게 나서서 1대1 토론해야 우리가 듣고 판단할 거 아닙니까 아, 1 5 2일님 의견은요. 안 나오시겠다는 분을 굳이 나오라고 강요하지 마시고 나머지 훌륭한 분들하고 열심히 토론하시면 됩니다. 나중에는 나오지 말라고 해도 스스로 나옵니다. 그런데 지금 토론을 이재명 후보는 원한다. 토론하자 국민들 앞에. 그런데 아직은 때가 아니다. 이렇게 미루고 있잖아요. 윤석열 후보 쪽에서 피하는 느낌을 준다. 이게 조금 마이너스 아닙니까?
4: 피하는 느낌을 준다는 것도 인그 인스 입견이고 네. 아이 그리고 당사자가 어제도 이야기했지만 어제, 그제, 어제 대장동 가지 않았습니까? 대장동 네. 가보니까 대장동 그 지금 사태 비극적 선택을 하신 분들의 유족들의 절기도 들리는 것 같고 지금 어떻게 아무 일없다는 듯이 그렇게 그 문제가 태어나게 나게는 아무, 아무 그 사람도 모르고 모르는 사람이고 김문기도 모르고 누구도 모르고 그 어떤 일이 생겼는지 좋은 일은 자기가 다 하고 나쁜 일은 밑에 사람들이 했습니까? 그래 가지고 뭐 뭐, 예. 근데 한전 직원이 뭐 하면은 대통령이 오퍼서야 되냐고 택도 이야기를 했다가 한전의 그 가족들이 얼마나 화를 냈는데 왜 하필이면 한전 직원을 또 비유를 하냐고 해가지고 쓸데없는 말을 하시는데 그렇게 인경은 넘는 문제가 아니고요. 때가 되면은 토론하고 토론에서 다툼니다. 다투고. 지금 그 관련된 문제는 부분도
1: 토론할 수가 있 지금
4: 문제는 네. 정말 일목요연한 정책들을 양 후보가 좀 내놨으면 좋겠습니다. 우리도 좀 토, 정책을 좀더 정리를 해야 되고. 그렇죠. 제쪽도 정리를 해서 이게 후보의 말로 될 문제가 아니고 딱. 토론을 공약으로 내세우고 그 공약을 지키겠다는 걸 확실한 세약을 하고 그렇게 해서 내각을 짜고 이래야 되는 것이지 대통령 개인기로 나라를 운영할 수가 있습니까 지금 뭐 어느 날 갑자기 어느 대통령은 야그 원전 어떻게 됐어 라고 다그치니까 장관이 혼이 나가지고 밑에 부하직원을 뭐 조인트를 까고 뭐 이렇게 해서 엉망진창 되지 않았습니까 너무 자기 확신에 넘치는 대통령 위험합니다 저는 이제 그
1: 윤석열 후보가 정말 대통령 후보로서 나라를 위한 정책이 무엇인지 하나하나 좀 내놓으면서 국민에게 좀 그렇죠. 선보여줬으면 좋겠다는 생각이 들어 네. 리고요 그러게 무슨 말이시뭐지금 어, 오늘 뭐 어제 대장동을 갔는데 그러면 특검과 관련된 부분도 음. 조건 없이 성역 없이 지체 없이 좀 해줬으면 좋겠어요. 우리는 할수 있으면 좋겠니다 우리 당에서 말해라. 좀 얘기하고 있지 않습니까? 그 윤석열 후보 부산 저축은행 관련해서 이 부분이 빠져 있으니까 좀하자니까하자니까 하자. 아니 그걸 <웃음> 그 <웃음> 국민의 힘에 있는 특검법에는 내용이 빠져 있어요. 자, 이렇게 아니 우리 아니 지금 말씀 박의원님이
4: 법사위니까잘 아시잖아요. 아니, 빠져 자, 있고 양당이 법안을 냅니다. 같이 상징해서 대체 토론을 아니, 해서 같이 대안을 만들면 되죠. 그리고 부산저축은행, 우리 피할 일 하나도 없고, 왜냐. 부산저축은행을 변호하신 분이 현재 문재인 대통령이 있던 부모부인 부산입니다. 그게, 그걸, 그걸 말한 가지고.
1: 국힘이 재밌냐면, 요번 특검법안에 나온 게 곽상도 전 의원이 발의한 특검법 가지고 지금 얘기하고 있어요. 아니, 그렇습니까
4: 그건. 네. 그거, 아니, 그것도 말, 저거 자. 아니 국회는 특검법을 곽상도에요곽상도에 조사돼야 되는데 그 부분이 특검법을 예전에 발현했거든. 의그 관련된 국회 부분에 국회 대해서. 조합 했는데 뭐저 특검이란 것은 특검법이라는 것은그 제출한 법안의 주요 내용이 곽상도전 의원이 발의한 내용입니다. 다른 의원 다 같이 했죠. 공동 발의했죠. 아, 그러니까 이거. 이게 얼마나 네, 민주당은, 민주당은 이렇게 됩니다. 어차피 상설 특검이든 이제 특검이든 시기는 비슷합니다. 비슷하면은 자. 민주당에서 그 이야기를 하려고 그러면 일단 특검법을 다 상정을 해요. 해가지고 대체투론을 합니다. 상설법안을 하면
1: 네. 되는 거죠. 지금가지
4: 상설특검 같은 경우는 그 대통령이라든가 민주당 임의대로 할수 있는 부분이 크기 때문에 그래서 국민의당도 안철수도 안철수 대표도 저 이렇게 특검법을 통해서 하자라고 하지 자, 않습니까?
0: 대장동 문제 중요하다. 수사하자. 수사 미흡하다. 특검하자. 여야가 다 여기 여기에 대해서는 찬성. 찬성이. 근데 안 돼요. 지금 계속 안 돼요.
4: 왜냐하면 법안을 상정을 하진 않아요. 이분들이.
1: 민주당. 상정하는 게 아니야. 아니니까. 그게 지금 얘기하잖아요. 그 국민의힘에서 법안을 이름을 이재명 특별 법안이에요. 이게 말이 되는 겁니까? 그리고 지금 저희가 얘기하는 것처럼 곽상도 의원 전 의원 50억이라든가 윤석열 후보가 부장 저축은행 그 대출비리 관련된 제대로 수사하지 못했던 그 돈이 대장동 사업자금으로 들어간 거 아니겠습니까? 이 부분도 조사해야 되고 또 하나는 공공개발을 막았던 국민의힘 당시의그 시의원이라든가 성남시에 있던 이런 사람들도 다 조사해야 되는 거아닙니까 이게 왜 그런 건지 근본적인 원인에 대한 조사를 하는 필요가 있다는 라거죠 김은희 의원님 오늘 그래서 우리 이재명 특위에서 다 이야기했기
4: 때문에 다 드러날 거고 네, 네. 이재명 후보의 당시에 선거 공보물이라든가 이런 데다그 이야기가 나옵니다. 지금 말이랑 많이 180도 다른 이야기가 나와요. 그래서 말씀하신 이거 요치는 뭐냐 하면 모든 수사를 다 하자는 건데 우리는 뭐 못할 것도 없어요. 지금 다들고 있으니까 할수 없는데 상설 특검이냐 지금 저 특검법을 통한 특검이 차이인데 왜냐하면 상설 특검을 하면 특검을 추천할 수 있는 게 굉장히 좁습니다. 상설 특검을 하면 정말 국민의당 도로에서 요구하고 있는 것이고 정말 중립적인 사람으로 철저하게 는 건데 지금 뭐 공수처 만드는 거 보십시오. 공수처 온통 야당 언론 막 통화기록만 조사하고 있지 않습니까? 그런 식으로 하면 안 된다는 거죠. 그러니까
0: 특검을 하자고 했는데. 그러니까
4: 특검을 하는데 그러니까. 상설 특검이냐 아니 그거 어, 새로운 법을 만든 중립적 특검이냐 그 차이입니다. 중립 적 특검을 해야죠. 그러니까 윤석열
1: 후보나 지금 이제 뭐 최영두 의원님도 그쪽 캠프에서 이제 그 선대위에서 일을 하니까 후보에는 두 가지 면이 있는 거 아니겠습니까? 우리가 보면 이 사람이 제대로 일을 할수 있는 파지티브한 면이 있는 거고 또 상대 후보의 네가티브에 대한 어떤 조명도 분명히 있는 건데 저는 윤석열 후보의 선대위가 좀더 긍정적으로 미래를 위한 대안에 대한 얘기를 더 <웃음> 어, 많이 가지고 나왔으면 좋겠어요. 그걸 가지고 경쟁을 해서 네. 상품을 선택할 수 있게끔 만들어주시기 바겠습니다 예. 오늘 네. 지금
0: 마지막 그 네. 올해 마지막 방송인데 네. 내년에도 어. 특검을 서로 하자는데 특검 그 세세한 세부적인 내용 가지고 여당과 야당에서 서로 탓하면서 못하고 그러면 어떻게 하죠?
4: 그러니까 지금 이재명 후보가 그래 저 국민의힘이 요구하는 그 특검법 특검 하자. 해봐라. 다 해봐라. 이렇게 당당하게 이야기하면 해결 되는 문제 <웃음> 그렇게. <아닙니까>? <웃음> <저> 민주당은요. <웃음> 아니 그러면
1: 윤석열 후보 그 관련 정보문 다, 다 받아주시면 다 아, 다다 되잖아요.
4: 아, 다 받아주면 다 되잖아요. 왜 그걸 아, 내용을 빼고 이렇게 아, 아, 법안상대하려고 내용, 하는 거예요. 필요도 없고. 민주당이 넣으면 특검법에 들어가면 되는 겁니다. 아니, 특검법은 아니죠. 지금 우리 당 마음대로 특검법이 되는 거 아닙니다. 상술 음. 특검은 왜 우리 하겠습니까. 그리고 이번에 공수처에 제가 또 하나
1: 말씀드려볼게요. 이번 TV토론을 얘기할 때도 그렇고 지금 특검법을 받아들이면 토론하겠다. 그럼 특 정치를 그렇게 하면 안 돼요. 큰 물결로 만들어가서 하시길 바라겠어요. 아니, 제가 이건 특검은 특검대로 하고 토론은 토론대로 하면서 그러니까. 그런 정치를 펼치는 그러니까. 때로는, 것이 후보의 모습이다그 대수진도 필요합니다.
4: 알겠습니다. 네, <웃음> 근데, 자, 토론도 하게 되어있습니다. 네. 네, 네.
1: 특검도 안 하고 토론도 안 할까봐 국민들. 아니, 요 그렇지 않습니다. 토론해야 되고
4: 특검도 해야죠. 토론은
1: 뭐 마지막 선거기간
0: 동안 하겠죠. 네. 뭐 3회 정도. 오늘 예. 올해. 2021년 마지막으로 국회에서 많은 법들 통과됐는데, 어, 기억나는 법들 많을 거예요. 내년에는, 내년에는 어떤 법안이, 어떤 법이 이렇게 통과됐으면, 국회에서 어떤 일을 했으면 좋겠다. 하나씩 짚어주십시오. 최영두원님. 예, 저는
4: 사실은 뭐 대한민국 민주화 운동의 가장 큰 이정표전 3.15 특별법을 통과시킨 게 가장 큰 보람이었는데. 네. 네네. 하셨습니다, 네 훌륭하셨습니다. 최영도원. 우리 산업화 그리고 디지털 지금 뭐 이재명 후보도 그렇고 우리 후보도 그렇고 모두 다 새로운 일자리 또 새로운 든자차 산업혁명이라든가 또 팬데믹을 극복하는 여러 가지 정책적인 뒷받침이 있을 텐데 특히 저는 좀더 좀 전체하고 싶은 교육입니다. 교육. AI 지금 우리 이제 인공지능의 시대 아닙니까 AI 디지털 인력들을 키우고 교육시키고 그래서 지역 균형 발전도 이루고 지역 대학도 다시 살리는 그런 법안들을. 청년들 살리고 지역도 살리는.
1: 가장 큰 문제는 지금 우리 사회가 안고 있는 위기의 국면 아니겠습니까? 코로나로 인해서 소상공인한테 일반 시민들의 상당히 어려움이 있지 않습니까? 그 부분에 대한 보완 정책들이 나와야 되는 거고요. 또 저희 당 입장에서는 부동산 정책과 관련된 부분이 있기 때문에 이것을 연착륙하고 시민들에게 보다 더. 어, 지뢰 의계산적인 측면에서의 법안들좀 마련하고 또 수정 법안도 저는 나와야 된다고 봅니다 그래서 이재명 후보 그런 측면에서 얘기를 하고 있다고 보고요
0: 민주당이 네. 부동산 정책 나 실망이 커 그런 사람들이 많습니다 <웃음> 그, 좀 그거, 달라집니까 그거 그때는 우리 당 이야기를 많이 들으시는 겁니다 그 다르게
1: 할수 있는 판단과 결단력과 추진력을 갖고 있는 후보가 되면 이재명 후보고요 이재명 후보가 그런 정책들을 내놓기 때문에 저는 반드시 할수 있다고 보고요 그후 이재명 후보이기 때문에 또할수 있다고 봅니다
4: 막 한다고 말하는 게 중요한 게 아니고 네. 제대로 잘하는 게중요한니
1: 제대로 잘하겠죠 그 내년에는 잘해야죠 또 하나는 뭐냐면 일을 해본 사람이 일을 하는 거죠 알겠습니다
0: 네. 그래서 화천대위한테
4: 수천억 대회 몰아줬어요
0: 알았다니까요 <웃음> 네, 제가박당 박성준 최영두 최영두 박성준 감사합니다 한해 동안 고생 많으셨습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 저는 6시에 2부에서